0: Cuando las mujeres que corren con los lobos alcanzan la madurez, empieza el baile de las mujeres sabias. Como si se tratara de una de esas historias contadas por las madres a sus hijas, Clarisa Pincola Estes nos invita a reflexionar sobre los encantos del arquetipo misterioso e irresistible de la mujer sabia, representada simbólicamente por la figura de la abuela. Desde las matriarcas de los cuentos de hadas, pasando por las mujeres anónimas que la autora ha conocido durante su brillante trayectoria como psicoanalista, Pincola Estes retrata magistralmente a esas almas maduras tan comunes en todas las tradiciones familiares, ofreciendo unas páginas llenas de luz, melodía y encanto. El baile de las mujeres sabias es el libro con el que abrimos nuestro escaparate de papel correspondiente al día de hoy, de Clarisa Pincola Estes por ser el título que hemos leído la pasada el pasado fin de semana este último fin de semana así pues, les saludamos, le damos la cordial bienvenida a nuestro en nuestro escaparate de papel Javier el Falero que pone la voz y selecciona la música a Day Medina que está en los mandos técnicos y que le habla Manolo Concesión Sony Music ha anunciado que ha adquirido todas las grabaciones de musicales y, y los futuros lanzamientos de Bob Dylan, una transacción que se, que, que se cerró en julio del pasado 2021, solo siete meses después de que el artista vendiera a Universal Music los derechos de autor de sus canciones. En un comunicado, Sony precisa ...que ha comprado todas las grabaciones de Dylan desde 1962... ...desde su álbum de debut hasta el más reciente... ...Rude and Rodey Days... ...publicado en 2020... ...además de los derechos de sus múltiples lanzamientos futuros... ...es decir... ...Sony se ha quedado con los derechos de las grabaciones... ...de acuerdo a cómo están ahora... ...mientras que Universal... ...posee los derechos... ...de edición... ...de las composiciones... ...en la práctica... ...cuando alguien realice una versión... ...de Bob Dylan... ...o esa canción se reproduzca... ...por radio, televisión, etcétera... ...parte de esa retribución... ...revertirá en Universal... ...Sony por su parte... Tendrá el control de la venta de los discos Tanto físicos como digitales Según informa el diario El País Sony no ha revelado la cantidad Que ha pagado por las grabaciones de Dylan Pero se estima que Universal Music Desembolsó a finales de 2020 Unos 300 millones de dólares por los derechos De autor de sus canciones el comunicado recuerda que Dylan grabó su primer álbum en octubre de 1961 con Columbia Records, propiedad de Sony Music, y que ese disco marcó el inicio de un recorrido musical sin igual por un maestro de la música que sigue teniendo un profundo y global impacto en la cultura. Dylan se ha mostrado contento de que... Sus, gra sus grabaciones pueden quedarse en el lugar donde pertenecen. El presidente de Sony Music, Rob Sting Stinger, ha afirmado que Dylan es uno de los mayores iconos de la música y un genio sin rival, al que quieren hacer sonar por muchos años. Estamos emocionados por trabajar con Bob y su equipo para encontrar nuevas maneras de hacer que su música esté disponible para sus numerosos fans en la actualidad y para generaciones futuras.
1: To the jitterbug flag, ain't no shortcuts. Wanna dress in drag? Only a fool would think you've got anything to prove. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen. I'm only passing. Are crazy times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to
0: Inspirada por su fascinación por el espionaje y una infancia entre espías en el Moscú soviético, Carmen Posadas recopila en licencia para espiar la ardua historia de las mujeres que se dedicaron al espionaje desde los tiempos de Moisés hasta las que recientemente trabajaron para el CECID, el Centro Superior de Información de la Defensa, o las que lo hacen en la actualidad, ...para la Guardia Civil... ...hija del embajador de Uruguay... ...en la antigua Unión Soviética... ...Carmen Posadas... ...vivió su infancia... ...en el Moscú de la Guerra Fría... ...nido de espías de la KGB... ...aquella experiencia marcó su vida... ...al evidenciar desde muy tierna edad... ...cómo el personal que trabajaba... ...en su casa también espiaba a su familia. Tras una ardua documentación y notas autobiográficas, publicó Licencia para espiar, editado por espalsa una novela en la que muestra su fascinación por las mujeres que se dedicaron al peligroso arte del espionaje. Después de haber novelado la vida de mujeres tan apasionantes como La Bella Otero, Teresa Cabarrús o La Duquesa de Alba, Posadas ofrece en su último libro un recorrido por la historia desde el Antiguo Testamento a la actualidad, presentando a mujeres en la sombra que a través del espionaje y utilizando los más ingeniosos ardides, incluyendo sus encantos femeninos, influyeron en acontecimientos decisivos. La razón de este libro es mi fascinación por aquellos que eligen ver sin ser vistos, sin ser vistas, habría que decir, porque buena parte de las vidas que voy a recrear son femeninas no porque quiera contribuir a la agotadora lista de novelas de mujeres para mujeres, sobre mujeres, sino porque pienso que aquellas que a lo largo de la historia se han dedicado a estos menesteres lo han hecho de modo más discreto. Otro atributo esencial de todo buen espía que los hombres. Y por tanto, son menos conocidos sus logros. Porque si ellos han escrito la historia y movido los hilos con mano diestra, ellas, en cambio, eligieron las no menos eficaces artes de la mano izquierda, señala la autora. Posadas recoge en licencia para espiar, entre otras, las historias de la bíblica Raab, cuya intervención fue decisiva para conquistar la tierra prometida, o de la Balteira, la juglaresa gallega, que se vio envuelta en mil y una intrigas durante el reinado de Alfonso X, Alfonso X. Describe también a las singulares y temibles envenenadoras de la India y aporta un punto de vista insólito sobre el asesinato de Julio César. Por estas páginas desfilan reinas como Catalina de Médicis y su escuadrón volante, aventureras como la inevitable Matahari y también princesas que pusieron su talento al servicio de Hitler o españolas que se vieron envueltas en algunos de los complots más importantes del siglo XX, como caridad mercader. Todas ellas, y algunas más que no se pueden mencionar, demuestran que el talento femenino, en un ámbito hasta ahora tan desconocido como el espionaje, es inagotable y no conoce límites. ¿En qué se diferencia un espía hombre de una espía mujer? ¿Son ellos más arrogados y nosotras más calculadoras? ¿Quién es más valiente, más discreto o discreta, más sinuoso, más incapaz o más eficaz o más letal? Estas y otras preguntas tendrán que responderlas ustedes. Yo me limitaré a exponer los hechos para que puedan despejar todas las incógnitas, señala Carmen Posadas. Rosadas ha indicado en algunas entrevistas anteriores que no sería una buena espía, aunque lo cierto es que precisamente eso, negarlo, sería una cualidad de una buena espía. Y se le vuelve a preguntar, si y, y también si alguna vez le han ofrecido espiar o filtrar, filtrar información, a lo que responde entre risas, tiene razón, una buena espía siempre niega que lo es. Dejémoslo en eso. En la misma línea tengo que decir que nunca me han ofrecido ser espía o filtrar información. Y me alegro, no sé si tengo el temple que esta profesión requiere. Sin embargo, tiene muy claro a quién y a qué le gustaría espiar en el mundo actual. Me encantaría entrar en la Biblioteca del Vaticano. Tengo entendido que hay una zona reservada a la que prácticamente nadie tiene acceso. Por algo será, afirma la autora. Y si viajara en el tiempo, dice que le encantaría colarse... En la última cena. ¿Fue como nos la contaron? Se pregunta. Para empezar. Seguro que había mujeres. Jesús siempre iba rodeado de mujeres. Posadas destaca en su libro. A dos espías españolas. O más bien. Dos espías nacidas en España. Pero que actuaron. Para la Unión Soviética. Como fueron. África de las Heras y Caridad Mercader. A su juicio eran dos grandes espías. Al servicio de la KGB y con licencia para matar, de hecho, las dos mataron a más de un incauto. Pero buenas soldadas al servicio de su causa. Eligieron mal el bando y los soviéticos nunca le agradecieron sus servicios más que con el que con bagatelas pero nunca abjuraron de su fe comunista ni siquiera cuando se dieron cuenta de que el paraíso soviético era un cruel espejismo sobre las espías españolas actuales a algunas de las cuales ha entrevistado para su libro Dice que son grandes profesionales que se mueven por amor al país. Me entrevisté con dos de ellas. Una que trabajó para el CECID, el Centro Superior de Información de la Defensa, hoy Centro Nacional de Inteligencia, y otra que la hacía para la Guardia Civil. Me impresionaron mucho. Hay que ser muy valiente para dedicarse a esto asegura Carmen Posadas Para Posadas, Matahari, la espía por antonomasia en el imaginario colectivo, era una espía pésima. Empezó espiando para los alemanes, por dinero, y los franceses la descubrieron. Les rocieron convertirse en doble espía, pero era tan mala que se dieron cuenta que suponía un peligro y la delataron. Se armó un revuelo terrible, ya que ella era famosísima como artista. Fue como si hoy en día se descubre que Madonna es espía rusa. Un escándalo. Por eso es tan famosa, por la campanada, no por buena profesional, opina Carmen Posadas. Para la autora de licencia para espiar, Salvo Marta Jay, el resto de las espías fueron muy exitosas. Cada una en su estilo rindió grandes servicios a su causa, sea esta loable o no. ¿Y qué diferencia a hombres espías y mujeres espías? Las mujeres pasan más inadvertidas y eso es una gran ventaja que la escritora. También son más intuitivas y discretas, por eso se sabe poco de sus misiones. Apostilla Carmen Posadas. Leyendo el libro de Posadas se descubre que las espías tienen muchas más armas que el sexpionaje. El uso del sexo como arma para obtener información se demuestra que las chicas son guerreras como decía la canción ochentera se le pregunta a lo que responde absolutamente y como decía Mae West cuando eran buenas eran muy buenas y cuando eran malas eran aún mejor aún mejor en mi libro Retrato a mujeres muy idealistas y abnegadas, pero también a otras muy malvadas. en la actualidad cuando internet se ha convertido o casi en el gran hermano que todo lo ve y todo lo sabe muchos nos planteamos para qué seguimos necesitando a los espías cuando siri alexa o google saben casi todo de nosotros a este respecto posadas dice que según le dijo su espía ...del CECID... ...hay muchos medios técnicos... ...de obtener información y todos... ...estamos sometidos a algún tipo de espionaje... ...pero al final... ...los que descifran e interpretan... ...la información que se recibe por estos medios son humanos... ...ninguna máquina tiene actualmente esta capacidad... ...además de escribir... ...Posadas también ayuda a otras personas... Que quieren hacerlo en su escuela de escritura. Yo quiero escribir.com. Según ella misma cuenta a los medios de comunicación, esta vocación vino de la mano de su hermano. Me lo propuso mi hermano, que también es escritor, y me pareció muy buena idea. Me hace mucha ilusión saber que estoy ayudando a otras personas a cumplir con el sueño que yo tuve hace años. Escribir es un oficio, soli un of un oficio solitario y siempre se siente uno perdido, confuso. Ya hemos tenido más de 6.000 alumnos, algunos con premios literarios, otros que han visto sus obras llevadas al cine o a la televisión, y esto me llena de orgullo. ...reconoce Carmen Posadas... ...para terminar... ...le preguntan a Posadas... ...sobre sus próximos proyectos... ...si ya está trabajando... ...en alguna nueva novela... ...y ella responde... ...uf... ...eso es como cuando acabas de... ...dar a luz... ...a un bebé de 5 kilos... ...y te preguntan... ...¿para cuándo la parejita? ...de momento estoy haciendo... La promoción de este. Ya me plantearé otro libro dentro de unos meses. Concluye esta gran autora, Carmen Posadas.
2: recomendaciones. Don wishlow es el aclamado autor de 21 novelas entre las que destacan El invierno de Frankie Machine o Salvajes, que fue llevada al cine por el tres veces ganador de un Oscar Oliver Stone. El poder del perro, el cartel y la frontera, publicadas con gran éxito en todo el mundo, han sido adquiridas por Fox en un acuerdo multimillonario para convertirlas en serie de televisión desde el año 2020. Vive en Estados Unidos y ha ejercido como investigador, experto en lucha antiterrorista y consultor judicial.
0: Nos centramos en 1986, Providence, estado de Rhode Island, en Estados Unidos. Danny Ryan es un estibador muy trabajador, un marido enamorado, un amigo leal y ocasionalmente músculo para el sindicato del crimen irlandés que supervisa gran parte de la ciudad. Anhela algo más y sobre todo sueña con empezar de nuevo en algún lugar nuevo y lejano. Pero cuando una moderna Elena de Troya desencadena una guerra entre facciones rivales de la mafia, Dani se ve envuelto en un conflicto del que no puede escapar. Ahora depende de él aprovechar el vacío para proteger a su familia, a aquellos amigos que son más cercanos que sus mismos hermanos y al único hogar que ha conocido Ciudad en Llamas publicada por Harper Cullins, de 432 páginas explora los temas clásicos de la lealtad la traición, el honor y la corrupción desde ambos lados de la ley convirtiéndose en en una ilíada contemporánea de manos del maestro Don Winslow, El autor estadounidense, galardonado con el premio Pepe Carballo 2021, inicia con este libro una nueva trilogía, la mayor saga sobre la mafia del siglo XXI.
2: Dolores Redondo nació en Donostia, San Sebastián, en el año 1969. Es la autora de la trilogía del Bastán, el fenómeno literario en castellano más importante de los últimos años. Las tres entregas, El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta, han llegado a 3 millones de fieles lectores y entre 2017 y 2020 se estrenaron con éxito las tres adaptaciones cinematográficas actualmente disponibles en la plataforma Netflix. A la trilogía le siguió Todo Esto Te Daré, Premio Planeta 2016, la novela ganadora de dicho galardón más vendida en los últimos tiempos. En 2019 publicó La Cara Norte del Corazón y regresó al universo del Bastán, cuya adaptación está en vías de desarrollo como serie televisiva en Hollywood, lo que constituye un hito de la ficción española contemporánea. En 2021 se reeditó Los Privilegios del Ángel, su primera novela. Hoy son ya 38 los idiomas a los que se han traducido sus obras en todo el mundo.
0: Entre los años 1968 y 1969, el asesino al que, la la, al que la prensa bautizaría como John Biblia mató a tres mujeres en Glasgow. Nunca fue identificado y el caso todavía sigue abierto hoy en día. En esta novela, a principios de los años 80. el investigador de policía escocés Noah Scott Sherrington logra llegar hasta John Biblia pero un fallo en su corazón en el último momento le impide arrestarlo a pesar de su frágil estado de, as de salud y contra los consejos médicos y la negativa de sus superiores para que continúe con la persecución del asesino en serie no sigue una corazonada que lo llevará hasta el Bilbao de 1983, justo unos días antes de que un verdadero diluvio arrase la ciudad. Dolores Redondo se autodefine como una escritora de tormentas. Y con esta nueva novela, basada en hechos reales, nos conduce hasta el epicentro de una de las mayores tormentas del siglo pasado, a la vez que retrata una época en plena ebullición política y social. Es un homenaje a la cultura del trabajo lleno de, no, de nostalgia por un tiempo en el que la radio era una de las pocas ventanas abiertas al mundo. Y con, contando con un aura especial que, las, ...que la ha convertido... ...en uno de los grandes mitos cinematográficos... ...del último siglo... ...aprovechando que acaba de comenz, conmemorarse... ...el 30 aniversario de su muerte... ...hacemos un repaso a la vida y la obra... ...de esta gran actriz... ...considerada... ...una de las mejores intérpretes femeninas... ...de todos los tiempos... ...con sus luminosos y expresivos ojos su mirada dulce y su elegancia sobre todo a la música y es también un canto a la camaradería de las eh, cuadrillas y a las historias de amor que nacen de un, de un púlpito esperando al diluvio de Dolores Redondo, publicada por Destino, que consta de 566 páginas, es una obra con unos personajes que nos llevan de la crueldad más espantosa a la esperanza en el ser humano.
2: Cristina Campos nació en Barcelona en el año 1975, es licenciada en Humanidades por la Universidad Autónoma de Barcelona, acaba sus estudios en la Universidad de Heidelberg, donde también trabaja como coordinadora del Festival Internacional de Cine de dicha ciudad. Tras regresar a su país natal, empieza su carrera laboral en el sector cinematográfico, profesión que compagina con la escritura. Su primera novela, Pan de Limón con Semillas de Amapola, se ha convertido en un long seller con más de 250.000 copias vendidas desde su publicación en 2016. Se ha traducido a 10 idiomas y su adaptación cinematográfica logró un gran éxito de público.
0: Gabriela es una mujer casada con un hombre al que quiere al que adora un hombre que le mendiga sexo una vez al mes y Gabriela porque le quiere porque adora a su marido sin desearlo se lo concede pero cada mañana Gabriela se cruza con un desconocido un hombre al que incomprensiblemente desea Gabriela es periodista y trabaja junto a sus compañeras de reacción Silvia y Cosmi, Cosima, mujeres con las que ha forjado un, una preciosa y sólida amistad. Como Gabriela, también ellas esconden pequeños secretos a sus maridos. Así pues, la última recomendación que le hacemos es Historias de Mujeres Casadas de Cristina Campos, que consta de 764 páginas, y que ha sido finalista del Premio Planeta 2022, que ahonda en la intimidad femenina y narra con naturalidad la realidad de muchas mujeres contemporáneas atrapadas en unas, en unas vidas que nunca imaginaron. De esta forma y manera ya nos despedimos hasta el próximo lunes dándole las gracias en nombre de Javier Falero que estuvo en en la que estuvo en la selección musical y en la producción a Day Medina que estuvo en el en, la, en los mandos técnicos y quien la broma no lo concesión así pues, eh, con, de esta forma nos despedimos y les esperamos en una nueva oportunidad